0: 오늘 설교의 제목은 유다만 배신자인가 입니다. 지난주에는 세상의 마지막 밤에 요즘 그 누가 보고 마지막으로 가고 있기 때문에 제목이 범상치 않습니다. <웃음> 예, 유담한 배신자인가 이런 제목으로 말씀을 나눕니다. 두 부분으로 메시지를 하겠습니다. 첫 번째는 유월절 사망에서 생명으로 그리고 두 번째 부분은 제자들 배신에서 헌신으로입니다. 오늘 본문의 1절에 유월절이라고도 하는 무교절이 다가왔습니다. 6월절은 하나님의 기적적인 구원을 찬양하고 기념하는 절기입니다. 유대인들에게는 가장 중요한 절기죠. 애굽의 바로가 히브리인들을 내보내주지 않자 하나님이 열 가지 재앙을 내리시는데 그 마지막 1 0 번째 재앙은 장자를 치시는 재앙이었고 애굽의 모든 사람들로부터 가축들에 이르기까지 예외 없이 치시죠. 그러나 어린 양의 피를 문지방과 문설주에 바른 히브리인들의 집에는 죽음의 사자가 넘어갑니다 그래서 영어로는 Passover 한자로는 넘을 유 넘을 월 그래서 넘어간다 죽음의 사자가 지나간다라는 절기입니다 결국 끝내 버티던 바로가 두 손을 들고 히브리인들을 내보내주게 되었죠 사망에서 생명으로 옮기게 된유월절 절기 그래서 제가 오늘 설교의 도입 부분에 제가 지난주에 제 개인적으로 있었던 일을 좀 얘기하려고 합니다. 간증입니다. 간증. 제가 자동차 사고가 크게 나서 거의 죽을 뻔하다가 살아났습니다. 고속도로에서 타이어가 펑크가 나서 차는 폐차가 됐고 제가 산 거는 정말 하나님의 기적이었습니다. 지난 목요일 저녁 6시에 제가 담당하는 송파공동 체 장례가 났다는 소식을 듣고 대천 장례식장이었는데 그 순간 그 얘기를 듣는 순간 아 가고 싶지 않다 이런 마음이 들었어요. 왜냐면제 마음가운데 죽고 싶지 않았기 때문에. 좀 이상하게 들릴지 모르지만 사고가 날줄 알고 있었어요. 그그 그 3일 전에 저희 아내가 꿈을 꿨는데 제가 죽어서 저희 아내와 큰아들이 통곡을 하는 걸 봤대요. 그래서 제가 그 3일 동안 계속 묵상했거든요. 내가 어떻게 죽을까. 네. 그래서 제가 어떻게든 딱 대천 장례식장 얘기를 듣는 순간 아 이거구나 어떻게든 피하고 싶은데 죽고 싶지 않은데 전화를 하신 장례 담당 집사님에게 제가 물었어요 그 다음날 그 다음날도 제가 스케줄이 많아서 도저히 갈 수가 없기 때문에 그날 밤에 가지 않으면 못 가는 상황이었어요 집사님 저희 공동체 장례 사역 규정상 어, 부득이한 경우에는 목회자가 수도권 이남으로는 가지 않는 게 원칙이죠? 이렇게 질문을 했어요 그랬더니 집사님이 가지 않으셔도 되죠 그러나 꼭 가지 말라는 법도 없습니다 이렇게 얘기를 하시는 거예요 그래서 제가 아 가라는 하나님의 음성으로 받아들이고 집에 전화했어요 그리고 아내에게 얘기했어요 여보 내가 유언을 남겨야 될것 같아 저는 진지하게 얘기한 거예요. 유언을 남겨야 될것같아 그리고 두 아들 목소리를 듣고 사랑한다고 고백하고 전화를 끊었어요. 제가 지난 주일 설교가 세상의 마지막 밤에 도곡에서 설교를 하면서 오늘이 내 인생의 마지막 날일지라도 변함없이 최선을 다하며 살아야 한다. 이런 메시지를 했거든요. 근데 제 자신을 보니까 내가 죽기 싫다고 위로해 배도, 위로해야 되는 성도가 있는데 위로해 배도 안 가고 집으로 도망가고 싶은 거예요. 아, 이거 안 되겠다. 하나님이 나를 데려가시기로 작정한다면 뭐 어디서든 안 데려가시겠습니까? 피해갈 방법이 없잖아요. 그래서 목회자가 영혼을 돌보다가 가야지. 그래, 가자. 죽으러 가자. 근데 이제 제 마음 가운데 이제 6시였는데 저희 그날 공동체에 아, 6시 반부터 공동체 개강예배 식사시간이었고 7시 반 예배였거든요 시간이 저에게 굉장히 짧은 시간 동안 여러 가지 생각을 했어요 근데 죽는다고 생각을 하니까 아주 기분이 이상하더라고요 심장이 뭐 쫄깃쫄깃해진다 이런 표현을 쓰는데 심장이 오그라드는 것 같고 죽고 싶지 않다는 생각이 조금 들더라고요 집사님들과 차를 같이 타고 가면 사고가 나지 않지 않을까? (웃음) 그런 생각이 들었다가 바로 다음에 어차피 사고가 날 텐데 집사님들이 나 때문에 같이 사고가 나면 안 되겠다 그냥 혼자 사고가 나야겠다 요나와 같이 배를 탄 사람들이 요나 때문에 고생하잖아요 혼자 가기로 결정하고 장로님과 세분 집사님 따로 한 차를 타고 두 차로 이동을 했어요 개강 예배를 마치고 마지막 광고 시간에 제가 대천에 위로예배가 있어서 장례식장 다녀오니까 기도해 주십시오 광고를 하고 내려가는 길에 외곽순환고속도로를 타고 서해안고속도로 이어서 타야 되니까 근데 외곽순환고속도로에 정말 예상치 못했던 깊이 움푹 파인 데가 있어서 차 왼쪽 라인이 이렇게 바퀴가 쿵 하고 들어갔다 나왔어요 그때 아마 좀 파손이 있었던 것 같아요 위로예배를 드리고 새벽에 올라오는 길에 서해안고속도로 해미인터체인지 근처에서 새벽 1시 40분에 타이어가 펑크가 나고 차가 이제 핸들이 말을 안 듣고 핸들이 이제 결국엔 부서졌는데 그리고 차가 중앙분리대를 받고 한 바퀴를 돌아서 갓길을 부딪히고 멈춰 섰어요. 차에서 내려서 보험 회사에 전화를 하고 경찰차가 오고 앰뷸런스가 오고 그래서 앰뷸런스한테 아니 나는 보험 회사에다 앰뷸런스는 안 불렀는데 그랬더니 제 바로 뒤에 차가 따라오다가 이제 피해서 갔는데 그 차가 사람 죽었다고 연락을 했대요. 그러니까 그 사람이 뒤에서 볼때 사망 사고였던 거예요. 근데 제가 죽지를 않았죠. 다섯 가지 이유 때문에 죽지 않았습니다. 첫 번째 바로 뒤에 트럭이 비켜갔다는 건 사실 그 차가 좀큰 차였으면 컨트롤이 어려웠을 거예요 근데좀 작은 차였고 그 차가 브레이크를 밟으면서 피해갔어요 두 번째 대형 트레일러들이 굉장히 많았었는데 아주 멀리서 왔기 때문에 시간적인 인터벌이 있었어요 세 번째 앞바퀴가 펑크가 나면 대형 사고입니다 근데 뒷바퀴가 펑크가 났기 때문에 그리고 네 번째, 차가 멈추고 나서 악셀과 핸들을 해보니까 아무것도 안 먹더라고요 차가 도로 한가운데 섰으면 1, 2차선 밖에 없었기 때문에 갓길에 멈췄다는 거그리고 다섯 번째, 가드레일이 약했다면 그냥 튕겨나가는 건데 양쪽이 다 콘크리트 벽이었어요 그래서 제가 내려서 이렇게 아래를 보니까 2 30m 계곡 아래더라고요 계곡 위에 있는 브릿지였는데 약간 내리막의 커브길이었어요 그러니까 이 다섯 가지 조건 중에서 한 가지만 다른 상황이었어도 저는 이 자리에 서서 여러분을 만나지 못하는 겁니다 그날 아침 큐티가 뭐였냐면 에스더서 8장에 죽음에서 생명으로 옮겨지는 애 그래서 에스더서를 제가 제대로 체험했습니다 정말 죽을 수밖에 없는 날 하나님이 살려주셨어요 금요일에 병원에 가봤더니, 그다 정상이라고, 아 물론, 뭐, 그 경과를 좀 보면서 치료를 해야 된다고 생각합니다. 사고가 난 이후에, 아더 정말 겸손하게, 진실하게 사약해야겠다. 제가 개인적인 이야기를 이렇게 장황하게 한 것은, 소문으로 들으시고, 소문만 무성하면 안 되기 때문에, 제가 캐나다에 있을 때, 뭐, 운동하다가 조금, 그, 발목을 접질렀는데 한국에 전화가 오더라고요. 다리가 부러지셨다면서요? 이렇게 전화가 오더라고요. 두 번째는 오늘의 말씀과 상당히 중요한 연관성이 있기 때문에 제가 이 얘기를 했습니다. 하나님이 하나님의 백성들을 사망해서 생명으로 옮기시는 줄로 믿습니다. 6월절, 하나님의 구원을 찬양하는 그 6월절에 하나님의 구원을 백성들에게 베풀었던 예수님을 죽이려고 하고 있어요 그래서 이 상황이 도대체 무슨 시츄에이션인가 생각을 해봤더니 마치 이런 겁니다 광복절에 독립투사 죽이겠다고 하는 거나 똑같은 거예요 예수님은 백성들을 질병과 절망과 가난과 아픔 또 영적인 어감, 귀신들림으로부터 구원해 주신 분이잖아요 그런데 그런 분을 구원을 기뻐하는 6월절에 죽이겠다는 거예요 그럼 왜 그런가? 예수가 살아있으면 자기들이 죽을 것 같은 거예요. 예수님이 높은 자리를 차지하면 자기들이 자리를 잃을 것 같은 거예요. 그런데 백성들이 상당히 압도적인 지지를 보내고 있기 때문에 교묘하게 사람들의 눈길을 피해서 예수를 죽일 방법이 없는가 묘수를 찾았던 것입니다. 오늘 본문의 3절에 그런데 한 사람이 거기에 반응을 했습니다. 사탄이 그 열둘 중 하나인 가롯시라는 유다에게 들어갔다. 사탄은 하나님을 대적하는 귀신들의 우두머리죠. 사탄은 영입니다. 영은 사람 안에 들어갑니다. 들어갈 수가 있어요. 성령님이 우리 안에 내주하십니다. 그런데 사탄도 사람 안에 침입을 합니다. 성령님은 매우 인격적이시기 때문에 억지로 밀고 들어가지 않으세요. 영접하는 자에게 주님이 임하시고 사모하는 자에게 성령님이 임하시는 줄로 믿습니다. 그러나 사탄은 비인격적이에요. 거래를 하거나 유혹을 해서 접근하고 빈틈을 노려서 그 빈틈을 타고듭니다 에베소서 4장 26절 27절에 이렇게 말씀합니다. 화를 내어도 죄를 짓지 마십시오. 해가 지도록 화를 품지 말며 마귀에게 틈을 주지 마십시오. 분노는 사단이 들어올 수 있는 게이트웨이, 대문을 열어놓는 거예요. 제가 아는 사람이 집에서 가족들하고 뭔가 기분 나쁜 게 있어서 막 화가 나는 거예요. 근데 비정상적으로 막 분노에 사로잡혀서 방문을 쾅 닫고 들어와서 딱 자리에 누운 거예요. 그런데 자리에 똑바로 누웠어요. 누웠는데 이 사람을 등 뒤에서 팔을 양쪽 팔을 꽉 잡는 힘을 느낀 거죠. 그 누워있는데 누가 등 뒤에서 붙잡겠습니까? 어, 이 사람이 정신을 차리고 일어나서 밖에 나와서 가족들에게 미안하다고 내가 화를 내서 정말 미안하다고 화를 품으면 마귀에게 틈을 내어준다 밴쿠버에서 이런 일이 있었어요 처음 이민을 오신 분이었는데 아주머니셨는데 자동차 장기 리스를 하려고 가게에 가서 매니저를 만났는데 그 매니저가 차를 다 소개를 해주더니 밴쿠버 온누리계 나오십시오. 전도를 한 거예요. 교회를 한 번도 안 나가본 사람이었어요. 오후에 쇼핑몰에 가서 장을 보는데 지나가던 한국 여자가 밴쿠버 온누리계 나오십시오. 하루에 두 번씩이나 얘기를 하다 보니까 오전에 만난 그 매니저하고 오후에 만난 이 쇼핑몰의 여자가 부부예요. 부부. 아이 교회를 가야 되나 보다. 교회를 나오기 시작했어요. 근데 희한한 현상이 이분에게 나타났는데 예배당에만 앉아있으면 머리가 깨질 듯이 아픈 거예요. 예배당 밖에 나가면 멀쩡해져요. 예배당에만 들어오면 머리가 깨질 듯이 아파요. 두세 달을 그러다가 급기야는 집에서 오늘 교회 가야지 생각하는 순간부터 머리가 아프기 시작해요. 이건 영적인 문제죠. 그 남편분이 바다 이야기 사업을 하시는 분이었는데 불법이잖아요. 그러니까 앞에는 셔터를 내리고 뒷문으로 불법 영업을 하고 계셨어요 이분이 교회를 이제 열심히 나오기 시작하면서 저에게 남편의 사업이 잘 되도록 기도해 달라는 거예요. 참 어떻게 기도를 해야 될지. 근데 그 집안의 내력을 보니까 가족들 중에 무당들이 있어요. 이 원수가 완전히 사로잡고 있는 집인데 이 사람이 하나님 앞에 나가려고 그러니까 놔주지를 않는 거예요. 1년을 끌었어요. 제가 버티십시오. 무조건 버티십시오. 머리가 아무리 아파도 버티십시오. 1년이 지나서야 자유해졌어요. 믿지 않는 사람, 그 안에 예수님이 주인이 아닌 사람, 하나님을 아버지라 고백하지 못하는 사람, 육신의 부모가 있는 것처럼 영적인 아버지가 계신데 내 영혼의 아버지를 아버지라고 부르지 않고 있는 사람, 그런 사람의 내면의 영혼의 상태를 간단하게 설명하면 빈집입니다. 좀 심하면 폐가. 도둑이 털기 가장 좋은 데가 어디예요? 빈집이에요. 빈집 터는 거예요. 주인이 없기 때문에 수시로 드나들 수 있어요. 누가 복음 11장 24절 이하에 보면 예수님이 이런 얘기를 하시죠. 더러운 귀신이 어떤 사람 안에 있다가 나와서 돌아다니다가 안식할 곳을못 찾고 다시 가봤더니 이 사람이 정신을 차리고 소재하고 수리하여 집이 멀쩡해졌다. 아니 멀쩡해졌어? 귀신이 속이 뒤틀려 있잖아요. 자기보다 더센 귀신 일곱을 데리고 들어왔던이 사람의 나중 형편이 이전보다 심하여 졌더라 그래서 믿지 않는 사람들 중에 가끔 그런 뉴스 나오잖아요 연예인, 일반인 가리지 않고 신내림 받고 무당이 되는 강신무가 되는 경우들이 있죠 주인이 없기 때문에 누구든 들어가는 사람이 주인인 거예요 아직도 하나님이 내 영혼의 주인이라고 고백하지 않는 사람이 있다면 빨리 회개하고 예수님 영접하시기 바랍니다. 빈집으로 두시지 말기 바랍니다. 면역이 없는 사람이 언제 병들지 모르는 것과 똑같은 컨디션이에요. 그런데 문제는 믿는 사람들 가운데도 귀신들림 현상이 나타납니다. 이게 전문적인 용어로는 디몬 퍼제 o 션 귀신에게 사로잡히는 것은 크리스천들에게 일어나지 않아요. 근데 디 a 니제이션 귀신에게 공격을 받는 일들은 있어요. 이것은 마치 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어갔지만 그 약속의 땅에 있는 이방인들을 다 몰아내지 못해서 그들이 옆구리에 가시처럼 남아있는 거예요. 블레셋처럼 끊임없이 괴롭히는 거예요. 분명히 나는 하나님의 자녀라는 영적 신분을 갖게 되었지만 그러나 내 인생의 영역들 가운데 하나님 앞에 온전히 내어드리지 않고 순종하지 않고 맡겨드리지 않으면 원수가 끊임없이 조롱하고 끊임없이 유린하는 삶의 영역들이 있는 것입니다 크리스찬이 되었는데도 영적 공격에 너무나 쉽게 노출되는 것이죠 그런 상태에 있는 사람들은 오래 끌지 마십시오 빨리 주님 앞에 가지고 나와서 회개를 하든지 회복을 받든지 하셔야 돼요 승리하는 삶이 되기를 축복합니다 그럼 가론 유다는 사단에게 어떤 틈을 내어주었는가 첫 번째는 돈이었어요 요한복음 12장 6절 하반절에 보면 그는 돈 주머니를 막고 있으면서 거기에 있는 돈을 훔쳐가곤 했기 때문이다. 돈을 사랑하는 것이 일만 악의 뿌리가 된다. 성경이 이야기합니다. 예수가 민족을 구원할 것이라고 잔뜩 기대하고 쫓아다녔는데 그런 정치적 메시아가 되리라는 희망이 이제 사라지게 됐어요. 나는 그런 역할을 하지 않는다. 예수님이. 아, 기대를 접어버리고 이제는 돈이나 몇푼 건지고 등져야겠다 생각한 것이죠. 그러면 오늘 제목처럼 가론 유다만 배신자인가? 아니죠. 그는 나중에 동참한 경우고 실제로 이 일을 주도한 사람들은 종교 지도자들이죠. 가장 큰 배신자들은 종교 지도자들이었어요. 계시록 2장 9절 하반절에 보면 또 내가 자칭 유대 사람이라 하는 사람들의 모욕도 알지만 실은 그들이 유대 사람들이 아니라 사탄의 집단이다. 개혁성경은사단의 회다. 하나님의 이름을 팔아서 장사하는 사람들 권력을 얻고 싶어서 재물을 얻고 싶어서 해계문니를 장악하고 싶어서 거기에 미쳐서 싸울 뿐이지 양들을 구원하는 일에는 전혀 헌신하지 않는 사람들 그런 사람들이 가장 큰 하나님 나라의 배신자들 역할을 한다는 거예요 자 그러면 가론유다만 배신을 했는가? 제자들도 다 배신했죠 오늘 본문의 4절부터 6절을 보면 유다는 대제사장들과 성전 경비대장들에게 가서 어떻게 예수를 그들에게 넘겨줄지 의논했다. 그들은 기뻐하면서 유다에게 돈을 주기로 약속했다. 유다도 이에 동의하고 무리가 없을 때 예수를 그들에게 넘겨주려고 기회를 엿보고 있었다. 대제사장들과 실제로 그 체포 계획을 진행할 경비대장들과 만나서 의논을 했어요 예수님을 어떻게 넘겨줄지 돈을 받기로 합의했는데 성경을 보면 은화 30세 길입니다 그리고는 아무도 모르게 넘겨줄 은밀한 기회를 엿보았다 사실 유다가 배신한 것은 어떻게 보면 예수님 말씀을 제대로 들었기 때문이에요 다른 제자들은 제대로 알아듣지를 못했어요 예루살렘 올라가시기 전에 나 예루살렘 올라가면 체포될 것이고 죽임당할 것이다 예수님이 3, 세번 3번. 3번이나 얘기하셨어요. 근데 다른 제자들은 그 얘기를 이해하지 못했어요. 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려나갔어요. 왜냐면 하 예수님은 높은 자리에 오르시고 그들은 영광을 얻을 것이라고 기대했기 때문입니다. 그래서 누가 더큰 자냐 다투었죠. 근데 유일하게, 그 12명 중에서 유일하게 예수님의 말씀을 제대로 알아들은 사람이 있었는데 그가 가룟유다였어요 그래서 여러분, 신앙이라는 것은 정보를 얻는 것이 아닙니다. 신앙은 마음을 드리는 것이죠. 여러분, 미래에 어떤 일이 일어날지 하나님이 알려주시면 헌신이 가능할까요? 유일하게 알았던 가론 유다는 배신했어요. 여러분의 미래를 알려고 기도하는 게 아닙니다. 어떠한 미래가 오든 내가 죽게 헌신하겠습니다. 이 결단을 하는 것이 신앙이죠. 유다는 돈 때문에 배신했고 더 이상 기대할 것이 없기 때문에 배신했습니다. 그러나 가장 중요한 것이 있다면 무엇보다도 죽고 싶지 않았기 때문에 배신했어요. 살고 싶어서 배신했어요. 내가 예수님과 계속 한 배를 타고 있으면 나도 죽게 생겼거든요. 이걸 유일하게 정확하게 분별한 게 가론 유다였다는 거예요. 사람들은 모두가 살고 싶어합니다. 죽고 싶지 않아요. 어떻게든 생명을 연장하고 싶어요. 중병에 걸린 사람도 생명 연장하고 싶고 연로하신 분도 오래 살았으면 좋겠고 살고 싶은 욕구는 모든 살아있는 존재들의 떨칠 수 없는 본능이에요. 그런데 성경이 다르게 이야기합니다. 살고자 하는 자는 죽을 것이고 나를 위해 기꺼이 죽고자 하는 자는 살 것이다. 누가 복음 9장 24절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 누구든지 2010년 11월이었습니다. 아, 4년 전인데 기억을 하시는 분들이 꽤 있을 거예요. 한 외국 목사가 한국에 전쟁이 일어날 것이라고 예언했어요. 그래서 많은 크리스찬들이 뭐 SNS로 서로 글을 퍼다 나르면서 다들 막 두려워했어요. 근데그 예정일이 주일이었어요. 2010년 11월 어느 주일. 저는 그때 여우사 청년부를 담당하고 있었고 전도집회하는 날이었어요. 두달 전부터 기도하고 준비해서 그날 초청자들을 모시고 복음을 증거하는 날이었어요. 한 청년이 카톡이 왔어요. 목사님 저 오늘 도저히 무서워서 교회를 못 가겠어요. 전 죽고 싶지 않아요 제가 답장을 보냈어요 오늘이 내 인생의 마지막 날이라면 집에 숨어있다가 갈래? 아니면 전도하다가 갈래? 주님 앞에 서서 주님이 너 땅에서 뭐하다 왔니? 저 죽고 싶지 않아서 집에 숨어있다가 왔어요 이렇게 고백하겠니? 아니면 저 예배드리다 왔습니다 저한 영혼을 구원하다가 왔습니다. 이렇게 대답하겠네 살고자 하는 자는 죽을 것이고 주를 위해 죽고자 하는 자는 살 것입니다. 네, 한 분이 담대하게 아멘하셨어요. 이런 거 아멘하기 쉽지 않죠. 가론 유다를 보십시오. 살겠다고 몸부림치다가 결국 죽었어요. 주님은 기꺼이 죽음의 길을 가셨기 때문에 사셨어요. 가론유다는 배신의 테이블에 앉아서 종교 지도자들과 예수님 팔 논의를 했습니다. 그런데 오늘 본문의 바로 다음 부분은 예수님이 최후의 만찬을 하시는 장면. 예수님은 헌신의 테이블에 앉아서 자기의 생명을 내어주시는 것에 대해서 이야기하고 계셨어요. 가론유다는그 배신의 테이블에서 돈이 오고 갔지만 예수님은 그 헌신의 테이블에서 생명이 오고 가는 대화를 나누셨던 것입니다. 결국에 유다는 은하 30세계를 받았습니다. 이 은하 30세계는 그 당시 노예 한 명의 몸값입니다. 예수님을 노예 한 명의 몸값으로 팔아넘겼어요. 그가 받은 그 예수님의 몸값이 결국에 자신의 생명값이 될 것을 전혀 모르고 있었어요. 사실 예수님은 우리의 죗값을 대신 치르시기 위해서 자신의 생명을 값으로 지불해 주러 오신 분입니다. 그런데 그 며칠을 참지 못해서 가론 유다는 회개도 하지 않고 자살하고 생을 마감했습니다. 얼마나 안타까운 일인지 사실 우리도 내 인생 살아보겠다고 나 혼자 살아보겠다고 예수님을 등지고 배신하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 역사상 네로황제가 비정상이었잖아요. 완전히 미쳐서 로마에 불을 지릅니다. 로마 대화재라는 사건인데 AD 64년에 로마시 전체를 불태우면서 그거를 즐기고 있었어요. 그런데 그화재에 대한 책임을 자기가 져야 되니까 그화재에 대한 누명을 기독교인들에게 다 뒤집어 씌우죠. 기독교인들이 불을 질렀다. 그리고는 그 당시 로마에서 활동을 하던 사도 베드로에게는 체포명령이 떨어집니다. 성도들이 피신하십시오. 당신 여기 있으면 죽습니다. 베드로가 성을 몰래 빠져나오는데 예수님을 만나죠. 그리고 베드로가 던졌던 질문, 커바디스도미네 주여 어디로 가십니까? 주여 어디로 가시나이까 나는 내가 버리고 나온 로마로. 내가 양무리들을 버리고 나온 그 로마로 십자가를 지러 다시 들어간다. 베드로가 회개하고 돌아가서 체포당하고 사형당하게 되죠 십자가에 그를 매달려고 할때 나는 예수님과 같이 매달릴 자격이 없습니다. 거꾸로 나를 매달아 주십시오. 십자가에 거꾸로 매달려서 순교했습니다. 가론 유다만 배신을 했는가? 물론 다른 제자들도 다 배신했습니다. 그러면 왜 배신했는가? 도대체 무엇이 배신인가? 나 혼자 살아보겠다고 하는 게 배신의 시작이에요. 나 살겠다고 주님을 등지는 것이 배신입니다. 왜냐하면 예수님은 정반대의 길을 가셨기 때문이에요. 예수님은 죽겠다고 이 길을 가고 계시는 거예요. 유다는 살아보겠다고 배신하고 예수님은 죽겠다고 마지막 만찬에서 성찬식을 하고 계셨어요 나는 유월절 어린 양으로 너희의 죄를 다 담당하고 죽겠다고 말씀하고 계셨어요 예수님이 예수님의 생애를 돌이켜보면 예수님은 죽으러 오셨어요 여러분 사람이 태어날 때아 내가 좀잘 살아보겠다 이러고 인생을 시작하지 내가 죽어보겠다 이러고 인생을 시작하는 사람 없잖아요 예수님은 죽으러 오셨어요 우리가 예수님을 닮으려면 우리는 죽기 위해 살아야 돼요 살기 위해 사는 것이 아닙니다. 예수님의 공생애를 돌이켜보면 날마다 예수님은 산 것이 아니라 날마다 예수님은 죽으셨어요. 날마다 예수님은 십자가를 지셨습니다. 그래서 예수님이 사람들을 만나는 모든 사건에서 저는 십자가에 달리는 예수님의 영상을 보게 됩니다. 문둥병을 앓고 있는 병자 아무도 손대지 않고 더럽게 생각하는 저주받은 인생 예수님이 손을 얹으셔서 그를 만지시고 치유하신 것은 예수님은 그 순간에 그를 위해 십자가를 달리시는 거예요. 가늠하다 현장에서 잡힌 여인 사람들이 돌로 쳐서 죽이려고 하는데 예수님이 막아주시잖아요. 만약에 사람들이 돌 내려놓지 않았으면 예수님도 돌맞아 죽는 거예요. 예수님은 그 여인을 지키기 위해서 십자가를 지시는 거예요. 모두가 조롱하고 비난하는 세리장 사케오의 집에 들어가시는 그 순간 예수님은 십자가를 지시는 거예요. 여러분 예수님은 날마다 사건마다 십자가를 지셨어요. 어느 날 갑자기 예수님이 너무나 편안하게 지내다가 마지막 하루만 멋지게 십자가에 달린 게 아닙니다. 매일매일 십자가를 지는 심정으로 사셨기 때문에 십자가를 최후에 지실 수 있는 거예요. 평소에 십자가를 지지 않던 사람은 십자가가 인생의 마지막 날이라고 십자가 지지 못합니다. 우리가 우리의 인생에 대해서 크게 오해하는 것이 있습니다. 우리는 날마다 생명을 연장하며 산다고 생각해요. 아니요, 그렇지 않습니다. 우리는 이미 주어진 생명, 라이프스펜이라고 그러죠. 생명의 길이가 이미 하나님 안에서 정해져 있는데 그 생명 창고에서 하루치 분량씩 가져와서 날마다 써가며 죽어가고 있는 거예요. 우리는 살아가고 있는 게 아니라 죽어가고 있는 거예요. 제가 너무 회의론적으로 얘기하는 거 않나요? 예수님을 보면 그렇습니다. 시간은 정해져 있어요. 주님 앞에 서는 그날 정해져 있어요. 그리고 매일매일 생명치를 써가는 것입니다. 남은 생명을 쓰고 있고 남은 시간을 쓰고 있고 남은 건강을 쓰고 있고 남은 재능을 쓰고 있는 것입니다. 물컵에서 물을 마실 때한 모금 두 모금 마시다 보면 결국에는 아쉬워도 마지막 한 모금이 남는 순간이 오게 돼 있습니다. 그런데도 사람들은 마치 생명을 연장할 수 있는 것처럼 살아갑니다. 나는 절대로 손해보고 싶지 않아요. 나는 절대로 누구를 위해서도 희생하고 싶지 않아요. 헌신하고 싶지 않아요. 살겠다고 몸부림치면서 가면 생명을 안 쓰는 만큼 내 생명의 총량이 유지가 되거나 늘어나는 게 아니에요. 하루하루의 생명치를 쓰는 것은 마치 뭐와 같으냐면 어, 이렇게 묵상을 해보니까 그렇더라고요. 오늘만 쓸수 있는 쿠폰이 있잖아요. 뭐식음료 쿠폰이든 아니면 놀이동산 쿠폰이든 이거 오늘 안 쓰면 버리는 겁니다. 오늘 내가 누군가를 위해서 오늘 내가 주님을 위해서 헌신하며 살지 않으면 생명을 가치 있게 사는 것은 그 생명을 완전히 쏟아붓기까지 사는 것이거든요. 그렇게 가치 있게 살지 않으면 내게 주어진 하루 분량의 생명치는 낭비하고 마는 거예요 땅바닥에 쏟는 것입니다 결혼을 했는데 남편을 위해 죽고 싶지 않아요 내가 왜 너를 위해 죽어야 되냐 아내를 위해 죽고 싶지 않아요 자식을 위해 죽고 싶지 않아요 하나도 손해보고 싶지 않고 그렇게 인생을 살면 소중한 인생을 당신은 허비하고 있을 뿐입니다 사업을 하는데 나 혼자 잘 살겠다고 재산만 쌓아가고 나누지도 않고 베풀지도 않고 섬기지도 않고 살아가면 당신은 인생의 소중한 재능과 시간을 낭비하고 있을 뿐입니다. 성공을 위해서만 목회하고그 누구를 위해서도 내가 죽고 싶은 생각이 없다고 얘기하는 목회자가 있다면 그 사람은 하나님의 나라를 헛된 것으로 만들며 하나님이 주신 생명과 사역을 허비하고 있는 것입니다 그래서 인생은 살겠다고 몸부림치면서 절대로 나는 죽지 않겠다고 버티면서 비참하게 죽어갈 것이냐 아니면 기꺼이 죽으면서 가치있게 살 것이냐 이둘 중에 하나죠 우리는 죽어야 합니다 기꺼이 죽어야 합니다 그것이 인생을 참으로 가치있게 의미있게 사는 길이기 때문입니다 결혼을 하지 않은 사람들에게 제가 늘고면합니다 행복하려고 결혼하지 말고 헌신하기 위해 결혼하십시오. 그쵸? 행복하겠다고 결혼했기 때문에 늘 싸우는 거야 헌신하겠다. 아, 이제는 완전히 헌신을 해야 되는구나. 한 사람을 위해 헌신하고 자녀들을 위해 헌신하고 또그 자녀들이 나중에서 또 자녀들을 데리고 와요. 그럼 또 걔들을 위해 헌신해야 돼. 제가 어제 설교 준비하러 나왔는데 제가 아는 장로님 부부가 손주를 데리고 여기서 얼마나 막 행복하게 뛰어놀고 계시는지 걸려드셨군요. 그래서 속으로 그 손주를 위해 또 헌신하며 사는 거예요. 끝났다 생각했는데 여러분 나 혼자 잘 살려고 사업하는 것이 아니라 세상에 희망을 주기 위해 사업하는 분들이 많아지기를 바랍니다. 내 교회만 부흥하겠다고 목회하는 것이 아니라 영혼들을 살리기 위해서 한국교회 살리기 위해서 목회해야 합니다 정치하는 목적이 권력이 아니고 백성을 섬기는 것이 목적이어야 되는 것처럼 목회는 절대로 부흥이 목적이 아닙니다 권력이 목적이 된 정치 세력은 타락하게 돼 있고 부흥이 목적이 된 교회는 타락하게 돼 있어요 교회는 하나님이 주신 부흥, 그것이 수적인 부흥이든 물질적인 부흥이든 그 모든 것을 아낌없이 쏟아붓기 위해서 선교하고 나누기 위해서 존재하는 것입니다. 하나님 나라 백성으로 살면서 어떻게든 살아보겠다가 비전이 아니라 가치 있게 죽겠다가 비전이 되어야 합니다. 요한복음 4장 13, 14절 말씀에 이 물을 마시는 사람마다 다시 목마를 것이다. 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 않을 것이다. 아멘. 이 땅에서의 생명은 고갈되는 순간이 오게 되어 있습니다. 그러나 하나님 나라에서 맞이할 그 생명은 영원히 고갈되지 않을 것입니다. 이 땅에서 짧은 시간을 살아가면서 살아보겠다고 몸부림치는 거 말고요. 아낌없이 부어가며 살아가는 축복이 있기를 바랍니다. 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다. 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다 1년 365일 보금만 전하고 싶어서 우리는 광고를 하지 않습니다 온누리의 보금을 땅끝까지 CJN TV와 함께 땅끝 성교사가 되어주세요